Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då sitter vi i Brinova Arena, en väldigt fin sådan med Tobbe Karlsson i Karlskrona. Välkommen till podden. Tack så mycket. Berätta lite om den här arenan, den är ju jätte, jättefin. Påminner lite om Ystad så här innan när vi gick här. Den påminner väldigt mycket om Ystad. Den är ju eh, snarlik, invändigt, eh, små skillnader men eh, lagom stor. Det tar väl två och ett halvt tusen, nästan tre tror jag om, om man fyller den till max eh, och använder hela kapaciteten. Eh, passar väldigt, väldigt bra för, eh, för storleken på stan här och ligger ju i mina ögon då bäst, i, bäst placerad i, i hela handbollsvärlden. Ja, det ska vi säga för er som inte har varit här. Jag har aldrig varit här tidigare, men det ligger precis dikt an vattnet. Det är en fin stad överlag, Kaskona. Ja, det är det. Det är ju byggt på, på en väldigt massa olika öar. Alltså det är vatten i, i stort sett i hela stadsbilden på något sätt. Så att, det, är en, en, det är en vacker stad. Det är det. Var det självklart att komma hem hit efter karriären? Om du frågar mig så var det det. Jag har en fru som är från Småland och från Mönsterås. Så att hon, hon tyckte länge att vi skulle flytta till Småland. Men eh, efter lite om och män och, och jobbfrågor och familjer och så vidare så, att, så landade vi i att det var ganska naturligt för bägge till slut att komma hem hit. Och påminner lite om Flensburg där du var i tio år. Kan man göra någon slags liknande resa med, med den här klubben också som Flensburg gjort tror du? Ja, det är ju svårt att mäta sig med en klubb som Flensburg naturligtvis. Det är ju, för det första så kan man inte glömma att, att Flensburg har ju en historik av eh, sammanslagning av olika klubbar och, och är ju ensamma här på täppan i Flensburg när det gäller eh, underlag i stort sett. Inte, ingen, inte så många andra klubbar att konkurrera med om det stora intresset i stan och sådär så att men det är klart att möjligheterna finns ju, det finns ju ett genuint intresse i, i Karlskrona med, när det gäller handboll och det finns en trogen publik och, och också ett nätverk runt om och bakom klubbens verksamhet rent stöttningsmässigt och finansiellt som, som naturligtvis är starkt och, och så, så att det är klart att det finns en bra grund att bygga på, sen är ju resan som Flensburg har gjort naturligtvis, det är ju någonstans upp, upp i stjärnorna sett ur, ur var Karlskrona står idag naturligtvis men det känns som att för handbollsligans skull så skulle det inte vara så dumt att få upp Karlskrona ändå. För det är som du säger, mycket publik och en superarena och sådär. Det skulle kunna bli rätt bra drag här. Ja, vad som är bra för handbollsligan och inte. Det, det, där ska ju de lagen vara som är bäst för tillfället tycker jag. Eh, sen... Eh, 
är det ju klart att det för intresset skull alltid är bra och roligt om det är lag eh, som har mycket publik och så, där det finns en eh, bra förutsättningar för, för att eh, driva bra verksamhet naturligtvis. Men eh, vi kämpar om att ta oss dit med, med HF Karlskrona och jag hoppas att vi en dag kommer att få uppleva det. Och då tror jag att stödet och den här arenan kommer att vara väl, eh, komma väl till pass för, för klubben, absolut. Du säger vi och det är en klubb som du liksom har att tacka för mycket, sa du innan. Och, eh, du tackar genom att ge tillbaka som ideell. Vad är din roll i, i klubben? Min roll i klubben är ju på pappret kallas den för sportchef. Jag hjälper en grupp av hårt arbetande människor att bedriva sportslig rådgivning och sportslig utveckling parallellt med styrelsens arbete så att säga, som en, en rådgivande funktion till styrelsen egentligen ett, en arbetsgrupp och den gruppen består av en 7-8 personer som, som jag levde arbetet för kan man säga Vad gör ni i gruppen? Ja, vi gör det är stort och smått. Det är, eh, ibland har det varit eh, tömma lägenheter efter någon spelare som har lämnat. För att, eh, ja, men det är som det är. Ideella krafter i föreningar. Man, man gör det ena och det andra. Sen är det allt därifrån till att sitta på möten och diskutera hur vi bäst kan, kan driva sportslig utveckling i A-laget, U-laget, ner i ungdomsverksamheten och, och så vidare. Försöka hitta bra trådar för, för um, hur man ska få verksamheten att fungera tillsammans och synka ungt och erfaret och ungdomsledare med elitverksamhet och så vidare. Så att, um, det är stort och smått och det är ibland lite mer, ibland lite mindre. Kan man hitta något så här samarbete med till exempel Flensburg eller något sånt där låna spelare som är på ja, talanger där men som inte är riktigt plats och så, som man ser ofta i fotbollen? Absolut, det, det finns möjlighet att göra sådana samarbeten. Vi har haft eh, spelare på plats här och som har varit med och tränat från Flansbys eh, akademi bland annat. Så, att, så att, eh, det finns alla möjligheter att göra sådana, sådana byten. Sen är det ju eh, frågan vad, vad man vill att det ska ge. Alltså om de skulle komma hit för att spela i, i vårt lag så är det ju en kortsiktig lösning på något sätt någonstans. Kanske för att gynna dem med speltid som de själva inte kan få hemma lokalt men och samtidigt som man, man då i så fall skulle kunna hitta någon lösning där våra spelare kan få åka till Flensburg och få lite, lite utbildning på något sätt där i så fall. Det, det finns i olika former skisser på hur det skulle kunna fungera. I praktiken så har det än så länge bara varit en, ett tillfälle av att en spelare har varit här och testat sig från Flensburg. Saknar du Flensburg-tiden? Du var ju där som sagt i tio år fick uppleva otroligt mycket med Champions League och bland annat 2014 och så. Ja, det är klart att jag saknar tiden. Det är... Alltså allt det som, som jag fick vara med om på de tio åren och, och som vi som jag och min familj vi fick uppleva med, med vänskaper och, och framgång och allting det är ju liksom på något vis ja det, det kan ju ta 40-50 år för, för ja, bekanta till mig eller andra människor att få, få uppleva liksom i vi fick ju det komprimerat på kort tid i en enorm dos. Liksom. Så mycket av allting och det är jag ju så tacksam för. Det, ju, det gör ju att man nu kan, eller jag kan luta mig tillbaka ibland i, i soffan och känna mig ganska eh, ja, 
tillfreds med att inte ha det, det behovet av att tillfredsställa så många olika sådana saker för stunden. Liksom. Så att det, det är klart att jag saknar tillvaron på, på det sättet. Sen framförallt saknar jag ju människorna som, som var med i den miljön. De har ju vi som familj och jag personligen knutit an till ganska starkt i, i vissa fall. Och det, det saknar man ju naturligtvis. Vilka av spelarna blev du liksom sådär goda, god vän med så att du ja, har skapat livslånga band med? Ja, men jag har ju en, en väldigt bra relation fortfarande till eh, alltså Oskar Kalén och Patrik Falgen. Eh, vi blev väldigt tajta när vi bodde grannar ihop i början i Flansbygd-tiden. Eh, Johan Jakobsson och jag umgås ju fortfarande väldigt mycket. Eh, och sen är det ju danskarna, Matt, eh, Lasse Svan och eh, Anders Ägget som... Eh, som vi umgås extremt med familjemässigt. De har barn i samma ålder som vi har. Och vi har ju bott nära varandra och umgåtts tajt i, i många år. Så att, det är väl egentligen de personerna som jag idag har störst kontakt med fortfarande. Blir det tomt när man slutar så som du gjorde? Och slutar med, det, med den här häftiga avslutningsmatchen inför fullsatt arena och massa kompisar så, så blir det liksom som att lampan släcks? Jag har inte riktigt känt det på det sättet. Jag jobbade ju ganska länge innan jag skulle spela min sista match med att planera mig vad jag skulle göra efteråt och bestämma hur, hur vårt liv skulle se ut som familj och min fru sökte jobb och vi byggde hus i Sverige och sådär så att vi hade nog en tid där vi liksom någonstans det sista halvåret så, så mentalt började vi förbereda oss på vad som skulle komma efteråt. Och jag tycker att vi har klarat att hantera det ändå ganska okej okay allihopa. Vår dotter hade lite, tyckte det var lite jobbigt i början med att flytta ifrån kompisarna och inte till någonting nytt i den bemärkelsen. Medan vi var ju, tyckte det var väldigt skönt att få komma nära en familj och vänner som vi har bott långt ifrån under lång tid. och Så, där. så att det blev vissa saker på gott och vissa på ont. Men eh, totalt sett så kan jag nog känna att, att eh, en tomhet är inte det jag känner när jag tänker tillbaka på den tiden. Utan det är snarare så att jag känner att det var ett, eh, ett nytt, någonting nytt och någonting annorlunda. Väldigt annorlunda mot det som har varit innan. Men eh, på ett kul och, och roligt sätt. Men handbollen då och klistret i näven, du har liksom inga sådana här fantomkänslor inför det. För du har inte hållit en handboll sedan den matchen va? Nej, jag har varit nere på någon enstaka träning med laget här och, och liksom varit i kontakt med bollarna kort. Men, men jag har inte kastat en boll sedan avskedsmatchen. Och jag kastade förvisso inte så jättemycket boll de sista åren heller även när jag spelade men men nej, jag har i alltså, handbollsspelet som sånt och eh, när man tänker tillbaka på, eh, på saker som man kan sakna så alltså, känner jag väl snarare att jag saknar den fysiska träningen att kunna liksom, få ta ut sig och, och kolla, hålla igång kroppen på ett bra sätt och så där. det saknar jag ganska mycket men jag, eh, just handbollsspelet eh, var jag ganska mätt på på slutet och känner nu fortfarande att jag nöjd med det jag fått vara med om men inte, inte så att jag känner att jag saknade på något sätt. Men du har ju kontakt med, med sporten ändå såklart genom det här sportchefsjobbet men också eh, din roll i landslaget. Berätta om vad den är för den är inte så publik. Nej det är ju inte en roll som syns så mycket utåt för gemene man. 
Och det är ju inte meningen heller. Det är ju en, en roll som bygger på att jag ska finnas i bakgrunden. Koordinera på något vis verksamheten. Det är ett ganska stort ledarteam när vi åker iväg med landslaget. Lite beroende på vilken typ av kvalperiod eller turnering det är. Så, så någonstans mellan 10-12 ledare som, som finns runt laget. Och det ska ju hela den verksamheten ska ju koordineras. Alla de bitarna ska synkas ihop. Och det finns en kommunikation utåt mot förbund och, och liksom yttre delar av verksamheten som också ska skötas av någon. Det ligger på mitt bord. Plus att jag ju har en, en viss del eh, samarbete med Glenn och Martin i det sportsliga och framförallt och försvarsmässigt lite bistå med lite, med lite hjälp där när det behövs. Vi som såg den här uttagningen inför senaste mästerskapet blev ju lite så förvånade. Eh, för det var många namn som vi är vana vid att se som inte fick chansen om man tänkte att ja visst, ung och lovande trupp men eh, det kommer inte gå så bra. Och så blev det helt otroligt om man trollband svenska folket. Kan, kan ni, har ni funderat på det eller har du funderat på hur fasen det gick, gick, gick till? Jag har funderat jättemycket på det och det är ju... Alltså det är ju lätt att liksom sitta efteråt och slå sig för bröstet och säga att vi valde vissa saker. Och det var ju självklart för oss att det skulle bli så här. Det var det ju inte. Vi, vi hade en tydlig tanke tidigt om att så här skulle vi vilja jobba. Baserat på vissa saker. Baserat på tydliga liksom överenskommelser om så här vill vi spela handboll. Så här vill vi vara mot varandra och så vidare bröt vi ner liksom delar, delar av verksamheten i att försöka göra det så enkelt och tydligt som möjligt för att jag själv har upplevt det många gånger att det ibland kan vara svårt när man kommer in i en landslagsverksamhet att, att hitta eh, olika roller i laget snabbt eller lära känna spelare snabbt för att eh, vi kommer från så olika miljöer i vardagen eh, så det vi bestämde oss tidigt för att göra var att försöka se till att vi skapar så mycket möjlighet som möjligt för de här spelarna att, att hitta sätt att, att påskynda de bitarna. Att man snabbare kan se att det här är det jag behöver för att jag ska känna mig trygg och kunna prestera. Det här är det jag behöver tillföra för att de andra, för att jag ska kunna hjälpa de andra att bli så bra som möjligt. Så, så det var väl egentligen det som var det som vi gjorde från ledarhåll utöver att eh, liksom välja ut vilka spelare som skulle vara med. Då. Men när ni valde ut det så ni tog ju en liten chansning och, och vad jag har förstått som ni har sagt mellan raderna lite så är du diplomatisk så du kommer inte säga exakt hur ni har tänkt men eh, att man ville ha lite andra typer av individer eller? som skulle kanske bygga ett lag på ett annat sätt än vad man tidigare har gjort. Alltså det som, det som hela tiden har varit viktigt i, i alla Uh, uttagningar beroende på är ju att, att se till att de spelare som är med uh, är vi väldigt säkra på att de vet hur de ska bidra till det bästa för laget. Uh, och att de är beredda, att vi känner att vi är trygga på att de är beredda att göra det. Det var ju Glens stora mantra när han kom in från början liksom. Att vi vill ha en, en vi vill vara säkra, vi ska kunna vara säkra på våra spelare och känna att de har en stor lojalitet och vi ska visa en stor lojalitet tillbaka till dem. 
Och ni kände inte att det var så riktigt i EM 2020 på hemmaplan kanske, eller? Vi var inte med där själva, så det kan ju inte vi svara för. Men däremot så har vi, har vi de spelarna som till slut, det fungerar ju så här, vi sitter ju i och väljer ganska många väldigt duktiga handbollsspelare. Besluten tar ju huvudsakligen Glenn och Martin till slut. Sen är det ju flera människor som sitter med och och liksom, eh, Glenn är väldigt öppen där för att låta, låta folk som är med i ledarstaben vara med och, och ge input till hur man ser på olika spelare och sådär. Så eh, Vilka är med totalt sett i den förutom eh, ni tre? Nej men du har ju, det, det är ju alltså, det är ju lite beroende på vilken typ av uttagning det är. Men i uttagningen som sådan, besluten för vilka spelare som ska tas ut det är ju till slut Glens beslut eh, sen beroende på vilken, vilken konstellation alltså vilken typ av läge det är och vilken eh, position det gäller till exempel så finns det ju när vi pratar målvakter så är det ju var det ju Mats Olsson och nu är det ju Thomas Svensson och sådär så, som är med i den rollen och, och eh, Pratar vi försvarsspel så, så jag har jag kanske um, får jag lite mer utrymme när det gäller vissa bitar och pratar vi lite någonting annat uh, så är det någon annan som får lite mer utrymme. Så att, um, det beror lite på vilket uh, tema det är och, och vad, vi, vad det handlar om. Men, men man ska vara väldigt noga med att i slutändan så är ju den, de som tar besluten uh, Mattin och Glenn och i, i allra sista hand Glenn då. Glenn Solberg, vad var din liksom inställning eller intryck av honom innan? För det var ju lite av en skäl när han blev förbundskapten ändå. Ja, jag hade ju inte så jättemycket erfarenhet av Glenn som, som tränare. Eller jag hade ingen alls av honom som tränare. Jag hade ju upplevt honom som sportchef i Flensburg. Han var ju där. Eh, min sista tid var han i Flensburg eh, som sportchef. Och eh, det var ju den, den kontakten jag hade haft med Glenn- inom handbollen utöver att jag har sett honom spela och, och liksom, men det var ju några år sedan nu men um, i övrigt så hade jag ingen, ingen kontakt med honom som sån och det intrycket var ju att han var en väldigt seriös människa med en väldigt uh, bra öga för både personligheter och, och lag men också för handbollen som sådan så att uh, Sen hur han skulle vara i en ledarroll eller i en coachingroll på planen rent spelmässigt så där, det hade jag ju ingen, ingen aning om då. Men det verkar vara som att man verkligen har fått till det här lagbygget och hur mycket är det Glenn och hur mycket är det att ni tillsammans då har hittat rätt gäng? Nej, mycket är det ju Glenn för han har ju gjort val i, som har gjort det möjligt både i ledarstaben och i lag alltså av uttagningar och spel och sådär. Eh, och, och mycket är det ju också laget själva eh, som har anammat det här sättet att tänka och, och förstått vad det är som behöver göras för att liksom eh, för att det ska fungera med den här gruppen. Så att eh, jag skulle vilja säga att det är Ja men kanske, ja, det är svårt att sätta procenttal på det men, men en, en del är väl en tredjedel kanske är Glans arbete med, med att bygga eh, helheten, eh, laget runt laget och eh, de individerna 
och uttagningen och sen är ju resten är ju den stora det arbetet det gör ju spelarna liksom. det är ju de som någonstans eh, ska omsätta det här och, och även om vi som jobbar runt dem ska försöka hjälpa dem och ge dem förutsättningarna så är det ju trots allt så att, att det är de som spelar matcherna och det är de som tränar på träningarna och, och eh, står för de stora prestationerna så, så, så det, det ska man inte på något sätt eh, ta ifrån någon det känns som att när du var spelare så, så hade du väldigt tydliga mål för laget och dig själv. Hur sätter, du, hur sätter du upp dem för din egen karriär nu? Eller gör du det? Ja, det gör jag. Det har, jag har nog alltid eh, drivits ganska tydligt av att, att eh, vilja åstadkomma eh, saker, utvecklas hela tiden och göra någonting för att... Eh, känna att jag har en möjlighet att göra någonting bättre imorgon än vad jag gjorde igår. Um, så att jag sätter väl upp de målen. De ser ju lite annorlunda ut nu. Dels har jag ju karriärsmål men vad jag själv önskar att uh, nå med min uh, yrkesmässiga karriär. Um, och sen har jag ju individuella mål med, med om man nu får kalla det för mål. Men, men jag har ju liksom tankar om vad jag skulle vilja med när det gäller mina barn och familjen och sådär. Hur jag föreställer mig att jag skulle vilja att mina barn känner när de kommer upp i en viss ålder i förhållande till att, att trygghet och att de vet att de alltid kan lita på mig och, och deras mamma då, min fru liksom och så vidare. Så att, det känns som du kan vara en ganska bra pappa faktiskt, om jag får fjäska lite. <laughs> ja, tack så mycket. Det var kul. Ja, jag hade gärna haft dig som pappa, även om de är lika gamla så det hade varit tekniskt omöjligt. Men... Ja, det hade varit svårt. Men nej, det... Ja, jag vet inte om det... Det får väl tiden utvisa. De är ju inte så gamla ännu, så det får vi väl se. Men jag hoppas att de känner så. Det är ju det viktigaste. Vad de känner. Pucklar du på dem som om det vore liksom... Lukas Nilsson som kom i, i anfall. Nej, alltså Lukas har ju fått, han, han med, med många andra har nog fått lite brutalare behandling än vad jag hoppas att mina barn känner att jag ger dem. Jag har fått ut den frustrationen på tyska handbollsspelare. Ja, ja precis. De, det, ska, det, kan till, det kan jag säga till Lukas att tyskarna de fick en värre behandling än vad han fick. Ja, det är fint. Kollegialt på något sätt. Men jag, men jag tänker på det här då karriärmässiga målet om man tittar på din handbollskarriär för du har ju flera olika karriärer men, men vad, vad skulle du säga är målet med den nu? Ja, men alltså det, det, nu har jag ju hoppat in eh, ideellt här i klubben lokalt eh, i en roll med att, att försöka driva den här klubben framåt och samtidigt så håller jag på med det jag gör i landslaget och det är klart att de närmaste huvudsakliga målen nu är ju att, att få nå framgång med de två sakerna alltså med landslaget naturligtvis kortsiktigt och eh, först och främst göra, göra färdigt det här EM-kvalet som är nästa steg för oss och sen OS i sommaren och kunna fortsätta bygga på det vi började bygga i Egypten och, och se om vi kan uppnå resultat även i, i Tokyo med, med det gänget. Det, det är ju liksom det kortsiktiga målet där att, att uppnå ny framgång och likadant här lokalt med handbollen så är det ju, är det ju att se till att den här klubben blir bättre hela tiden att, att uh, verksamheten blir stark på alla fronter och att uh, så småningom någon dag kan gå upp i handbollsligan med, med ett lag i elitverksamheten men, men också uh, i en miljö där vi har lyckats göra det och få med en stor del av hela klubben så att inte det, det blir en, 
en isolerad ö i ett elitlag som bara befinner sig där uppe själv och inte har någon kontakt med resten av klubben. Men nu pratar du som en lagkapten och viet och sådär, men, men din egen för dig själv, vad, vad kan du bli som ledare inom handbollen? Eller du tänker inte så kanske? Nej, jag har nog inte tänkt så alls. Det har nog att göra med att jag är så pass ny i de här rollerna i min alltså som, som ledare i någon typ av verksamhet som inte där jag inte själv är sportsligt aktiv så att säga. Så har jag nog inte sett något nästa steg i dem i, i, alltså på det sättet att tänka. Utan jag vill nog primärt försöka först och främst nå en framgång i det jag är i för att sen kunna titta, som, titta vidare. Liksom. Om du hade fått välja fritt om, om det, ni hade nypit det där OS-guldet i London eller om det blir som spelare då i ditt fall eller som ledare att vinna OS-guld i Tokyo, vad skulle du välja? Jag skulle säga, jag var på väg och säga det är svårt val. Och det är ett svårt val på ett sätt, men det är inte så svårt egentligen. Jag skulle välja det när jag är i London som spelare. Det är ju det, är det jag har någonting att relatera till. Liksom, det har ju vatten, plus att det var en bitter finalförlust, vi var nära och sådär. Men det är svårt att välja. På det sättet att en helt annan grej, en helt annan typ av känsla och tillfredsställelse att, att lyckas med någonting när man är i en ledande roll med laget tycker jag. Den känslan är på ett annat sätt än vad det är som spelare. Liksom. Det gör att, att valet är lite svårt. Liksom. Men, men den spontana känslan är naturligtvis att jag hade gärna haft med mig en guldmedalj från London. Kanske blir en guldmedalj istället från Tokyo då? Ja, men det, det är taget i så fall. <laughs> tack så mycket. Tack, tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.